0: Todo domingo, os pastores que vêm até aqui trazer a mensagem, eles têm o desafio de não atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo. Depois de cantarmos que nós oferecemos a nossa vida ao Senhor, ouvir o belo testemunho dessa família, a minha oração é aí, Senhor, não me deixe atrapalhar. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem movido, esse momento que o Senhor tem falado à Tua igreja. E olhando para essa série... Como o Senhor tem falado ao nosso coração? Se você teve a oportunidade de voltar na mensagem do pastor André do último domingo, tem algumas palavras daquele texto que Paulo diz para Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas. Seja sóbrio no seu casamento, seja sóbrio na tua vida com Deus, seja sóbrio nas tuas crises, seja sóbrio. E não apenas isso, mas Paulo também diz para Timóteo, não apenas seja sóbrio, mas... Não tenha medo de sofrer. Paulo levanta o sarrafo lá em cima. Traz um desafio para a gente que às vezes a gente acaba não vivendo isso na nossa vida por achar que isso é tão, tão alto para nós. E quando nós chegamos a essa conclusão que isso é muito difícil para a minha vida e também era difícil para a vida de Timóteo, também tinha sido difícil para o próprio Paulo, é a convicção de que o Evangelho é isso. O Evangelho é essa mensagem. É o padrão de Deus chegando até nós. Nós olhando para ele e falando: Senhor, eu não consigo viver dessa forma. Senhor, eu não consigo fazer isso. Senhor, eu não consigo ter a disposição que essa família tem. E aí o Senhor nos diz: esse é o meu Evangelho. Eu capacito aqueles que não conseguem. Eu dou. Aqueles que não têm. Eu entrego aqueles que têm falta. Quando nós olhamos para o que Paulo continua nos falando, ele traz outros desafios para a gente. Ele vai continuar nos exortando, e ele vai continuar agora, como a gente já sabe bem, Paulo está no final da vida. Eu, pelo menos, não sei você, mas quando eu imagino os personagens bíblicos, realmente eu imagino eles a todo vigor homens e mulheres fortes, bonitos, no melhor da sua vida. Mas olhando para Paulo nesse momento, não é isso. Como a gente sabe, Paulo está preso e ele escreve uma segunda carta onde, de momento nenhum, ele perde pela sua libertação. Momento algum ele perde por liberdade. Paulo já começa a compreender que a tua vida está no fim. Paulo é um idoso, um senhor, cansado mas não amargurado. Um Senhor que mesmo diante da luta está encorajando um jovem. Está passando esse bastão, esse legado que ele aprendeu com os apóstolos e que ele aprendeu da mensagem de Cristo. E a gente está chegando naquele momento do ano gostoso, né? Aquele momento que a gente imagina, que a gente promete, que a gente olha e fala, Senhor, esse ano esse ano eu vou dar um jeito nessa área da minha vida. Senhor, esse ano, hum. o próximo ano, eu não termino ele com menos de 10 quilos. Senhor, eu vou me exercitar. Esse meu mestrado eu começo esse ano. Senhor, eu vou dar um jeito naquilo que está mal resolvido na minha vida. A gente começa o ano nesse sentimento. É muito característico nosso. Por quê? Porque... O Senhor nos permite recomeços. E talvez porque a gente tem muita, muito ânimo para começar coisas, mas pouca disposição de permanecer nelas. Quando você olha para um atleta, não é difícil correr uma maratona, mas é muito difícil ter uma carreira de alta performance. Quando a gente olha para questões corriqueiras e comuns, não é difícil se casar. Se tiver um pouco de sentimento, um pouco de emoção e em uma certa condição financeira, você tem tudo para casar. Mas permanecer casado é um grande desafio. Começar uma dieta, ninguém aqui tem problema. Segunda-feira, amanhã, a gente começa. E terça, a gente já está na primeira sessão. E assim a gente vai. Porque ter a disciplina de permanecer que é difícil. Sobre essas coisas que nós temos dificuldade. E trazendo por exemplo real, começar uma vida cristã é muito fácil. Começar uma vida cristã é extremamente fácil. Se você olha para a mensagem do evangelho, nua e crua, isso mexe o seu coração. Mas permanecer no evangelho é difícil. Sabe por quê? Porque para permanecer no evangelho, nós temos que lidar uns com os outros. Nós temos que lidar com a disposição do nosso coração. Nós temos que lidar com a nossa abnegação. Então, começar é fácil. Mas permanecer e terminar é um grande desafio. E é sobre isso que Paulo está falando a Timóteo. Porque como a gente sabe, ele já falou de vários que tinham abandonado no caminho. Paulo vai falar que Demas, que na primeira carta era um ajudador, Paulo fala que Demas amou tanto o mundo que naufragou na fé. E Paulo está olhando para Timóteo falando, Timóteo, fique firme meu filho. Eu já sou um veterano de guerra. A minha carreira está acabando, mas sobre você Timóteo, fique firme, seja fiel, olhe para Cristo. Viva os desafios que ele tem colocado diante de ti. O texto de hoje diz o seguinte. Já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Que o Senhor, justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos orar. Senhor, nós nos oferecemos a Ti, como nós cantamos, nós somos encorajados pelo testemunho dos nossos irmãos, e agora nós estamos diante da Tua Palavra. Que ela fale aos nossos corações, que ela fale às nossas vidas, que ela nos incomode que ela nos tire de zonas de conforto, que ela nos aponde direção, que ela traga lento e paz para a nossa vida, que ela nos mova, nos leve na direção do Teu Evangelho, na direção dos desafios e dos propósitos que o Senhor tem para nós. É o que pedimos em Cristo. Amém. Depois de Paulo falar, Timóteo, seja sóbrio, faça o trabalho de um evangelista, não tenha medo de sofrer. Ele vai falar, pois eu, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Timóteo, eu sei o fim da minha vida. Eu sei que o Senhor vai me levar. Timóteo, é muito próximo. Essa oferta de bebida, muito provavelmente, ela depois que você fazia a oferta, você derramava um vinho puro em cima da oferta. E aquilo sacramentava tudo o que tinha acontecido naquele momento. Paulo está falando sobre isso. Paulo está falando Timóteo. A minha vida já foi ofertada diante do Senhor. Na primeira vez que Paulo foi preso, o judaísmo, o sistema judaico havia o pegado, ele, ele, ele é livre, ele volta a pregar, Nesse momento ele está preso pelo Império Romano, como a gente já disse aqui várias vezes, uma masmorra úmida, um lugar insalubre, mas ele está ali, escrevendo essa carta e falando, Timóteo, o meu tempo está chegando. Timóteo, eu estou muito próximo de me encontrar contigo, com Cristo. Ele diz que está próximo o tempo da minha partida. Imagina os sentimentos desse homem. Se nós olharmos para o evangelho da prosperidade, ele é um fracassado. Se nós olharmos para o comodismo da vida, ele está muito mal. Se nós olharmos para as carreiras de sucesso, ele também não está bem. Mas Paulo... Ele está olhando para Cristo. Ele está olhando para o legado. Ele está olhando para o ministério. Ele está falando para Timóteo. Timóteo, está muito próximo. Está muito próximo a hora que eu não estarei mais contigo. E é interessante que essa palavrinha partida, ela tem uma expressão que ela é traduzida como um afrouxamento. Essa palavra, em outros contextos, ela era usada quando um animal trabalhava muito e ele era dado ao descanso. Paulo está lidando com a morte, de fato, como o um descanso. Paulo está olhando para a perspectiva que vai vir e está falando, Timóteo, apesar de estar sofrendo, apesar de estar cansado, Timóteo, eu estou indo para o descanso. Eu sei que o temor da morte é algo muito natural nosso. Todos nós temos. Porém, a nossa fé é o nosso consolo. E sabe por que Paulo está transmitindo isso de forma tranquila? Por duas razões. A primeira, porque ele tem convicção que ele fez o que tinha que fazer. E a segunda... Porque ele tem convicção da esperança eterna que está diante dele. E diante da morte, o consolo de Paulo vem dessas duas coisas. Do sentimento de dever cumprido, de ter feito o que deveria ter feito e da esperança que está diante dele. E trazendo isso para a nossa realidade, gente, Paulo não começou isso ontem. Paulo não começou isso no último ano. Mas Paulo decidiu, no vigor da vida, viver essa mesma convicção. Se entregar a Cristo e ter uma esperança eterna. E eu sei que todos nós aqui, como cristãos, debaixo de uma boa teologia, temos essa mesma certeza. Porém, nos falta nessa vida prática, do nosso dia a dia, dessa nossa rotina, como encaixar essa realidade naquilo que nós temos feito? Como olhar para a vida com um propósito e com um sentido correto? Calvino disse que a palavra partida contém um testemunho da imortalidade da alma. Nós já falamos isso algumas vezes aqui. Nós estamos em corpo, mas nós somos eternos, somos seres eternos pois a morte é apenas a separação da alma e do corpo assim a morte não é outra coisa senão a partida da alma quando se separa do corpo Timóteo está falando Paulo está falando para Timóteo Timóteo não é o meu fim é a minha separação é o meu descanso João no apocalipse diante daquela visão ele diz o seguinte ouviu uma voz que vinha do céu dizendo escreva isto Felizes o que de agora em diante morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras o acompanharão. O Evangelho, Cristo, ele nos traz essa perspectiva correta a respeito da morte. Paulo já tinha dito isso, que o viver para ele é Cristo e o morrer era lucro. E como eu disse no começo da mensagem, quando nós olhamos para esses pontos, nós falamos, poxa, mas é tão difícil. A gente ama tanto isso. A gente ama tanto essa nossa realidade. A gente tem tanto medo de morrer. De fato, é muito natural a nós, humanos. E Cristo também está nesses detalhes, nos ensinando a lidar com a perda, com a morte. Sobre a nossa perspectiva bíblica. Então quando nós olhamos para esses padrões. Falamos, Senhor, isso é tão distante da minha vida. Do outro lado nós vemos o próprio Cristo nos chamando. Falando, sim. Por isso eu estou aqui. Para te conduzir. Por isso eu estou aqui. Para te levar. A essa concepção correta. Tenho certeza que quando Paulo teve. O seu encontro com Cristo. Olhar para toda essa caminhada. Seria algo amedrontador porém nos desafios diários ninguém sai de Santos e chega na Amazônia da noite pro dia mas é o dizer sim diariamente aos pequenos e os grandes desafios que o Senhor tem colocado diante de nós talvez tenha, mas a grande maioria de nós não está sendo chamado para ir até a Amazônia, mas nós sabemos quais desafios o Senhor tem colocado diante de nós nós sabemos os que nós cumprimos e sabemos aqueles que não cumprimos. Sabemos aqueles que temos disposição de servir. E sabemos aquelas áreas que estamos com o pulso levantado contra o Senhor, falando, Senhor, aqui por favor não mexa. Senhor, eu te amo muito, mas isso aqui não dá para a gente negociar. A gente não fala isso. Mas a nossa postura de vida reflete isso. E Paulo vai continuar e vai falando Timóteo. Eu estou perto de morrer. Mas, não é sobre minha morte que eu vou falar. Eu quero falar sobre o meu legado. Eu quero falar sobre a história que Cristo me permitiu construir. E nessa história, eu combati. Eu terminei. E eu guardei. E é muito interessante que se você olhar para essas três palavras, combati, terminei e guardei, você pode fazer qualquer coisa. A sua vida, com certeza, tem combates. Tem disputa. Com certeza tem. Com certeza, na sua vida, você termina uma série de coisas. E com certeza, na sua vida, você guarda uma série de outras coisas. Então, combater... Terminar e guardar é algo passivo de qualquer realidade de vida. Mas a pergunta, e essa nossa primeira pergunta é, o que você tem combatido? O que você tem terminado? E o que você tem guardado? Lembro-me um professor no seminário que dizia o seguinte, vocês como pastores vão morrer e vão brigar por muitas coisas. Oportunidade. Terão milhares. Mas saibam morrer e lutar pela coisa certa. Saibam combater aquilo que vale a pena ser combatido. E Paulo está falando sobre isso. está falando, olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Eu me desgastei, Timóteo. Eu estou cansado. Mas eu estou cansado pela coisa certa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você tiver muito preparo, se você tiver bom vigor e um pouquinho de sorte, você vai chegar nos 70 anos cansadinho. Você vai chegar nos 80 muito cansado. Isso para todo mundo. A única diferença é pelo que você se cansou. Qual foi o motivo do teu cansaço? E nós falamos disso na perspectiva da vida. Mas nós temos que encurtar esse trajeto. O que tem te cansado hoje? É a coisa correta? É o bom combate? Ou você tem entrado em qualquer disputa? Ou você tem combatido como alguém que não conhece a Cristo? Paulo vai falar, ah, eu terminei a corrida. Aquilo que o Senhor colocou diante de mim, eu fiz. Eu fiz. Com as minhas imperfeições, com meus desejos de acertar e de errar. Com coisas que eu queria fazer e não fiz. Com outras coisas que eu não queria fazer e fui obrigado a fazer. Mas eu terminei. O legado que Cristo colocou diante de mim, eu fiz. E por último ele fala que guardou a fé. E quando a gente ouve essa expressão, guardei a fé, a gente tem uma percepção um pouco errada. A gente acha que guardar a fé é terminar a vida crente. Não. Se durante a minha vida eu não morri descrente, eu não neguei a Cristo, eu guardei a fé. Mas o conceito é muito amplo. Paulo está falando nesse guardei a fé, ele está falando eu vivi a fé intensamente. Eu guardei a fé comigo. Os desafios da minha vida eram traçados pela minha fé. Eu vivi sob a perspectiva da minha fé. Eu vivi sabendo que eu tenho um Deus que não muda. Que a palavra dele é vida para a minha vida. E me lembro também no tempo de seminário que um professor perguntou o seguinte, quantos aqui acreditam na onipresença de Deus? Todos levantaram a mão. Depois ele falou, falou o seguinte, e quantos aqui tem vivido de acordo com a onipresença de Deus? Deus está conosco em todos os lugares. Deus está conosco quando nós achamos que não tem ninguém perto de nós e agora nós temos liberdade para pecar. Paulo está falando que ele não simplesmente está morrendo crente, mas ele está falando eu vivi uma vida entregue a minha fé eu vivi a minha vida rendido eu não sou escravo eu não sou prisioneiro do império romano eu sou prisioneiro e escravo de Cristo e ele vai falar que agora está reservado a ele a coroa da justiça Paulo está falando Timóteo aos olhos humanos, se nós olharmos para aquilo que dá certo, aquilo que bomba, aquilo que viraliza, poxa Timóteo, eu estou distante. Mas, a minha vida não é vivida sob a perspectiva das honras e da glória eterna, terrena. Mas eu estou vivendo sabendo que um dia nós teremos eu serei coroado, eu estarei com Cristo, experimentando da coroa da justiça. Da coroa da justiça daqueles que foram justificados em Cristo. Paulo está falando a Timóteo, haverá um dia aonde o julgamento não será por obras, não será por classe, o julgamento será pelo sangue de Cristo. É Ele, é Ele que há de nos salvar. É essa coroa que eu espero. É por isso que eu estou olhando para a morte com a perspectiva correta. Porque eu sei que a recompensa eterna está próxima. Ele vai dizer que o Senhor é o justo juiz. O justo Juiz, aquele que julga de maneira correta, aquele que conhece cada intenção do nosso coração. Quando nós, em alguma área da vida, nos sentimos injustiçados, saiba, é natural. O padrão desse mundo é um padrão injusto. Por vezes nós agimos injustamente, julgamos pessoas injustamente. E por vezes também somos injustiçados. Mas o problema é que quando somos injustiçados, queremos muita justiça. E quando injustiçamos, queremos algo mais leve. Mas Paulo está falando de Timóteo, haverá um dia onde tudo isso vai passar, Timóteo. Haverá um dia onde a única coisa que vai restar é a coroa da justiça e o justo juiz. Aquele que sabe julgar. Então, Timóteo, viva sobre essa perspectiva. Porque você será injusto com pessoas. E pessoas vão te injustiçar. Mas continue com os olhos fitos em Cristo. E não porque você é bom. Mas porque a justiça de Cristo e o sangue dEle há de nos justificar o já e o ainda não porque nós já somos justificados mas chegaremos naquela realidade plena com Cristo onde não haverá mais choro não haverá mais tristeza não haverá mais morte Paulo próximo da morte está falando Timóteo não se esqueça disso e se a gente olhar até aqui parece que Paulo está um tanto quanto orgulhoso tanto quanto soberbo. Mas ele está falando, Timóteo, isso não é só sobre mim. Isso não é porque eu fiz muito mais do que os outros. Isso não é porque eu fui para lugares distintos, plantei uma série de igrejas. Mas isso é por causa de Cristo. Isso diz respeito a Cristo. Porque não sou só eu, Paulo. Não sou só eu, Timóteo. Não é somente a mim. Gente, Deus não age apenas na nossa família. Deus não age apenas nesse nosso contexto. Deus age no mundo de formas diversas. E Paulo está deixando isso claro. É Cristo. E não é sobre a minha obra. É sobre Cristo mas também a todos que amam a sua vinda. No vídeo, narra, diz o seguinte ali, enquanto o Senhor não voltar, nós anunciamos e levamos o consolo. Paulo está falando isso para Timóteo. Falando, Timóteo, eu estou muito perto da minha ida. Eu estou quase indo, mas essa convicção que eu te transmito não é só para mim. É para aqueles que vivem e amam a vinda de Cristo. É para mim e para você. É para todos nós. Porque nós amamos, nós esperamos a vinda de Cristo. Isso não pode ser, meu irmão e minha irmã, não pode ser apenas um conceito teórico. Isso tem que atravessar a nossa vida. E não falo aqui como quem aprendeu isso. Falo aqui como quem carece de aprender isso. A nossa vida será plena quando o Senhor voltar. A nossa vida não será plena na próxima promoção. A nossa vida não será plena quando nós nos casarmos. A nossa vida não será plena quando aquilo que nós tanto queremos chegar diante de nós. Porque conhecemos pessoas com tudo e que falta-lhe tudo. Paulo está falando Timóteo, viva essa vida por Cristo. Viva ela temente ao Senhor. Mas ame, espere pela vinda de Cristo. Porque debaixo dessa realidade, a qualquer momento nós estamos e nós podemos não estar. A qualquer momento pode surgir uma outra variante, pode surgir um outro tipo de doença. A qualquer momento alguém pode assaltar a sua casa, a qualquer momento uma doença pode te atingir. E se a nossa vida estiver baseada apenas no bem-estar e no prazer do aqui e do agora isso vai nos arrasar. Isso vai nos machucar de qualquer forma. Mas se nós olharmos para a nossa vida com a perspectiva correta, será menos doloroso. Porque nós olharemos para a dor, para a tristeza, para o sofrimento e falaremos, Senhor, nós aguardamos a Ti e o dia que o Senhor voltar essa doença não vai mais me assolar. Esse desastre não vai mais nos atingir. A pandemia não vai mais nos atacar. E as decepções que eu causo terão acabado. E as decepções que causam a mim também terá acabado. Se nós não olharmos dessa forma, Paulo vai falar que nós, se nós não olharmos, nós, crentes, se não olharmos para a morte como a esperança eterna, somos os piores dos pecadores. Nós precisamos olhar para a nossa vida sobre a perspectiva correta. Para vivermos a nossa vocação. E para lidarmos com as crises da maneira correta. Stott diz o seguinte. Nosso Deus é o Deus da história. Deus está executando o seu propósito ano após ano. O Senhor fez coisas grandiosas em 2020, 2021, e vai fazer coisas grandiosas em 2022. No micro, um dia fala disso ao outro dia, uma manhã fala disso à outra manhã. O Senhor executa as coisas grandiosas. Um obreiro pode cair, mas a obra de Deus continua. A tocha do evangelho é transmitida de geração a geração. Nesse momento político que a gente vive, a gente ouve muito falar, várias pessoas falando, ah, a democracia está sempre a uma geração de ruir. Se a próxima geração não quiser uma democracia, ou não tiver isso arraigado nela, ela está pronta a acabar. Gente, isso é para o evangelho. Se nós não olharmos para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos, com a perspectiva de que eu preciso deixar um bom legado. A tocha do evangelho não pode morrer queimando na minha mão. Eu preciso entregá-la a Timóteo. Timóteo é contigo. Timóteo é contigo. E não dizia respeito apenas a Paulo, mas diz respeito a Cristo. Parafraseando uma série de coisas que Paulo está falando nessa carta, falando, Timóteo, não é porque eu sou erudito, não é porque eu tive cidadania, não é porque eu tive disposição, é porque Cristo me capacitou, e o mesmo Cristo há de capacitá-lo. Quando nós olhamos para essa geração, para os dilemas, para os desafios, nós temos que agarrar essa tocha do Evangelho. E ter a convicção que nós passaremos. E eu disse isso na minha última mensagem. Não é influencer nenhum, não é novo pensamento nenhum que há de distanciar as novas gerações do Senhor. Mas a nossa frouxidão, isso sim. A nossa frouxidão, sem dúvidas, fará isso. Essa perspectiva. Viva do Evangelho. Ela é implacável. Não de uma forma estrondosa. Não de uma forma de uma mudança total. Lembrando, Paulo está preso, vai morrer. O império, nessa vida, venceu Paulo. Mas na glória, Paulo está falando que não. Ao morrerem líderes da geração anterior... É da maior urgência que se levantem aquela geração seguinte e com coragem tome os seus lugares. O coração de Timóteo deve ter sido profundamente tocado por essa exortação do velho guerreiro Paulo, que o levará a Cristo. Não é uma mensagem sobre morte, sobre vida. Viver é mais do que viver e morrer é muito mais do que morrer mas é sobre o legado que estamos entregando. Combata, corra, guarde e viva. Gente, qualquer coaching pode falar isso aqui. E ele vai falar, ele já está falando. Está falando para combater tudo que te menospreza, para correr na tua maior velocidade, para guardar tudo aquilo de bom que você recebe, para viver a vida intensamente. Mas Paulo está nos dizendo: combata o bom combate, mótio. Corra a corrida, os desafios que o Senhor tem colocado diante de ti. Guarde a fé e viva a vida como quem ama a vinda de Cristo. E como em toda pregação, é muito fácil a gente chegar até esse, não é tão fácil, mas a gente chega até esse ponto. E o Espírito está todo o tempo falando aos nossos corações. Mas agora, é aquela ponte, um, um pastor dizia o seguinte, né, que toda vez que a gente prega uma mensagem, a gente leva as pessoas para uma ilha e conta sobre a realidade dessa ilha. Mas no final, nós temos duas escolhas. Primeiro é deixar as pessoas na ilha e que elas se virem para voltar ou fazer uma ponte entre a ilha e a vida real. Nós fazemos, mas... Como indivíduos, precisamos também a construir pontes entre aquilo que aprendemos de Deus e aquilo que vivemos. Tentando ser um pouco mais prático, qual combate, qual desafio que você tem comprado que não é de Cristo? Sabe esse desejo de por A mais B, provar que você está certo, ou provar que você tinha razão, ou provar que a justiça está ali, está do teu lado. Ou um combate até maior. O quanto você tem comprometido da sua saúde, da tua família, da tua vida com Deus, por próximos desafios ou próximos objetivos. Qual corrida você tem corrido Aquilo que eu disse no começo, o Senhor não tem chamado a maioria de nós para um desafio a 7 mil quilômetros de distância. Mas nós sabemos. Aquele desafio que talvez, se a gente está falando da família, não está a dois metros de você hoje. Aquele desafio que na sua cidade não está a mais de 10 quilômetros de você mas que nós não temos aprendido a falar sim para esses desafios. A guardar a fé. E guardar a fé não é apenas para que no censo do próximo ano chegue lá que nós continuamos com uma massa crítica muito grande de evangélicos. Mas é para demonstrar que nós temos vivido intensamente esse evangelho. E viva como quem ama a vida de Cristo. Quando assolados quando arrastados, quando à beira da morte, olhando e falando, graças a Ti, Deus, porque essa não é a realidade última da minha vida. Esse não é o ponto final da minha história. Mas a minha história é Cristo, a obra dEle, a coroa que me aguarda, porque Ele é o justo juiz, que não pelos meus méritos, mas pela sua morte, a de me salvar e de me livrar de qualquer império romano, de qualquer dor, de qualquer tristeza e de qualquer aflição. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos. Gratos porque o Senhor é um Deus bom. Gratos porque em Ti temos consolo, em Ti temos esperança. Nós olhamos para a Tua Palavra, quando olhamos para ela pessoalmente, de forma coletiva, como igreja. Nós nos vemos muito distantes daquilo que o Senhor tem para nós, da realidade desses homens. Mas nós clamamos a Ti, Deus. Nos ensine. Nos capacite, Deus. Nos ajude a vivermos essa mensagem do Evangelho. A correr, lutar, a encarar os desafios corretos. O Senhor fará coisas grandiosas nesse mês, nessa semana, no dia de hoje, no próximo ano. Não nos deixe de fora disso. Nos ensina, Senhor. Nos corrija, nos exorte, nos console. É o que pedimos. Em Cristo. Amém.